0: Klima und du? Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben. Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen? Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
1: Kennen Sie das? Sie stehen im Supermarkt. Na gut, das werden Sie wahrscheinlich kennen. Sie wollen Karotten kaufen. Welche nehmen Sie? Die billigsten? Die schönen großen? Oder vielleicht die Bio-Karotten? Vielleicht nehmen Sie ja die Bio-Karotten. Um Bio geht es heute nämlich, genauer gesagt um Greenwashing. Was Bio mit Greenwashing zu tun hat, beantwortet mir heute Martin Wildenberg. Er ist Experte für nachhaltigen Konsum, Landwirtschaft und Biodiversität. Danke, Herr Wildenberg, dass Sie uns heute da besuchen. Sehr gerne. Greenwashing, wir haben es gerade angesprochen, also Grünwaschen. Was ist Greenwashing
2: überhaupt? Also als äh, Greenwashing bezeichnet man ganz einfach quasi die bewusste Täuschung der Konsumentinnen und Konsumenten in Bezug auf die Umweltfreundlichkeit oder Umweltverträglichkeit von Produkten oder auch ähm, durchaus auch Firmenorganisationen und so weiter. Ähm, interessanterweise, der, der Begriff Greenwashing kommt, hat, hat tatsächlich was mit Waschen zu tun, also ist aufgebracht worden, äh, wie Hotels angefangen haben, quasi die, ähm, ihre Gäste zu bitten, die Handtücher auf den Boden zu legen, die gewaschen werden sollen. Aus ähm, quasi Umweltsicht natürlich ein Vorteil, aber äh, das ist dann so quasi groß gespielt worden äh, als der große Beitrag, den die äh, Hotels dazu zum Umweltschutz leisten, ähm, dass es überhaupt nicht im Verhältnis zur eigentlichen Wirkung gestanden ist und im Zusammenhang von, also das haben sich dann ähm, Wissenschaftler angeschaut und haben dann diesen Begriff geprägt.
1: Kommen wir vom Hotel wieder zurück in den Supermarkt und gehen einmal ein bisschen rein. Und da sehen wir als allererstes die Gemüsetheke. Mhm. Wir wollen jetzt also Karotten kaufen. Und wir gehen da jetzt hin, Bio-Karotten, biologische Karotten. Was ist da der Unterschied zwischen Bio und biologisch?
2: Also prinzipiell, wenn... Beim, beim Gemüse-Lebensmitteln äh, im Allgemeinen ist es so, ähm, dass äh, der Begriff ähm, Bio oder auch äh, biologisch oder organisch, ähm, öko-was auch immer, ähm, das sind äh, in, in diesem Bereich, also im Lebensmittelbereich, ist das ein geschützter Begriff. Das ähm, bedeutet, äh, dass in Europa tatsächlich nur dann Lebensmittel diesen quasi das Silber Bio äh, im Namen führen dürfen oder, oder äh, Öko, wenn sie äh, zumindest nach den europäischen Bio-Richtlinien produziert worden sind. Das ist bei anderen ähm, Begrifflichkeiten so, also nachhaltig kann ich gleich einmal irgendwo draufgeben. Bei Bio muss ich wirklich nachweisen im Lebensmittelbereich, dass das auch ähm, nach den Bio-Richtlinien produziert worden ist. Bei anderen Produktgruppen, also speziell bei der Kosmetik zum Beispiel, wo ja auch oft äh, quasi Bio auf den, ähm, im Namen oder auf den Verpackungen draufsteht, ist das nicht so. Also das ist kein geschützter Begriff, da könnte ich jetzt auch sagen, das ist ein biologisches, eine biologische Seife, weil irgendeine natürliche Zutat äh, drin ist, die jetzt aber nicht nach öko angebaut worden
1: ist. Bevor wir jetzt ähm, über weitergehen im Supermarkt, sprechen wir noch kurz über, das, über den Begriff Nachhaltigkeit. Der mhm. ist ja gerade in aller Munde, in jeder Überschrift, auf jedem Produkt. Was heißt Nachhaltigkeit eigentlich oder wie ist er definiert?
2: Ja, ähm, Also wie er definiert ist, Also es, es gibt unzählige Definitionen äh, von diesem Begriff. Ähm, viele haben wahrscheinlich gehört, dass es äh, zum Beispiel drei Säulen der Nachhaltigkeit gibt, also ähm, deutet darauf hin, dass man jetzt nicht nur zum Beispiel auf die Umwelt schaut, sondern eben auch äh, auf das Soziale, Ähm, bei den Produkten würde das zum Beispiel ähm, sowas wie Arbeitsrechte umfassen oder auch äh, Vermeidung von Kinderarbeit, äh, gerechtes Einkommen und so weiter und auch auf die ökonomische Seite, das heißt, ähm, dass das, was man tut, auch in der Zukunft tragfähig ist. Ist jetzt eine Sicht, ähm, was mir immer ganz gut gefällt ist, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht, ist das Verständnis, dass das also nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Gesellschaft, dass wir hier immer auch ähm, von Prozessen reden, also die, die die Gesamtgesellschaft umfassen, Konsum, Einkaufen, so wie wir das jetzt hier beim Gemüse tun quasi, ähm, ist ein Teil davon. Ähm, nachhaltige Landwirtschaft, um die es natürlich beim äh, Lebensmittelbereich geht, wäre dann eine Landwirtschaft, die äh, einerseits quasi die Umwelt schont, also idealerweise mit und nicht gegen die Umwelt arbeitet, wo äh, der Landwirt, wo die Arbeiter, die in der Produktion beschäftigt sind, von ihrer Arbeit leben können und zwar so, also gut leben, äh, ein Leben ähm, nicht an der Armutsgrenze, sondern eins, wo sie auch ihre äh, Optionen und so weiter voll ausschöpfen können. Und ähm, ja, also das wären so diese, äh, wäre so. Die Nachhaltigkeit, wenn man es dann weiterführt in Richtung Lebensmittel, also ähm, ist es natürlich dann nicht nur die landwirtschaftliche Produktion, sondern auch äh, betrifft dann natürlich auch alle Produktionsschritte dahinter. Das heißt, ähm, angefangen von der Verpackung über äh, Zubereitung, es kommen dann auch gesundheitliche Aspekte dazu, spielt jetzt hier in der Gemüsetheke nicht so eine Rolle, aber wenn man jetzt zum Beispiel an ähm, Tiefkühlprodukte, Pizzen oder anderes äh, Lebensmittel denkt, ähm, da spielt natürlich dann auch der gesundheitliche Effekt äh, eine Rolle. Das heißt, idealerweise äh, betrachtet man das dann auch mit.
1: Wir merken schon, der Begriff Nachhaltigkeit, der umfasst ganz, ganz vieles. Jetzt steht Nachhaltigkeit aber auf fast allen Produkten drauf oder auf vielen zumindest. Was muss denn ein Unternehmen machen, um den Begriff Nachhaltigkeit sich sozusagen auf die Fahne zu schreiben?
2: Ja, das kann man. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, es kommt erstens natürlich aufs Unternehmen drauf an, das heißt auf die auf die Sparte, wo das Unternehmen beschäftigt ist. Ähm, prinzipiell ähm, würde ich sagen, dass ein nachhaltiges Unternehmen äh, vor allem natürlich nach innen schaut. Das heißt, äh, es geht darum, dass das Unternehmen in in seiner äh, Wertschöpfungskette in ähm, im Unternehmen selber äh, sich anschaut, ähm, wo, wo gibt es denn da überhaupt äh, Verbesserungsbedarf, was sind denn meine großen Impacts jetzt auf die Umwelt oder auf das die, die Soziale, wo habe ich große Hebel. Das heißt, ähm, wenn ein Unternehmen ernsthaft um Nachhaltigkeit bemüht ist, dann wird es an irgendeiner Stelle diese äh, Analyse machen. Das heißt, das kann, ähm, das kann man dann, wenn man sich das anschauen will, ähm, auf der Unternehmenshomepage zum Beispiel äh, in Form eines Nachhaltigkeitsberichts äh, finden, der wirklich detailliert verschiedene Aspekte äh, der Nachhaltigkeit durchleuchtet ähm, und zwar quasi was was das Unternehmen selber für einen Impact da hat. Plus ähm, die Wertschöpfungskette, also das ist auch etwas, ähm, wo das Unternehmen, je nachdem ähm, natürlich auch von der Größe abhängig, aber doch einen Einfluss darauf hat, also wo, wo kommen meine Rohstoffe her, wie werden die produziert und so weiter und so fort. Das heißt, äh, das ist einmal das Erste, was ein Unternehmen quasi machen muss, äh, wenn es nachhaltiger werden will, äh, dass es diesen Blick nach innen richtet und dann aufbauend auf diese Analyse ähm, sollten dann ähm, quasi Maßnahmen, Schritte abgeleitet werden, die dann zu Verbesserungen in den verschiedenen Aspekten ähm, beitragen, also sei es jetzt äh, Reduktion vom ähm, vom CO2-Fußabdruck zum Beispiel, äh, das kann sein, dass man da schaut, dass man weniger Energie verbraucht in den Produktionsschritten. Ähm, natürlich, wo die, woher bezieht man die Energie? Also ist es äh, Ökostrom zum Beispiel, ähm, das fängt mit der Verpackung. Also bei der Verpackung würde es dann weitergehen, kann ich die Verpackung irgendwie mit weniger Ressourcen ähm, bewerkstelligen, kann ich sie so gestalten, dass sie äh, leichter äh, in, wiederverwendet werden kann, dass sie leichter in den Recyclingprozess
1: eingeht. Zur Verpackung kommen wir dann nachher noch, aber... Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Darf sich jetzt jedes Unternehmen nachhaltig nennen oder nur, wenn es eben diese Schritte befolgt, die Sie gerade erläutert haben?
2: Ähm, Naja, also wie wie schon vorher kurz beim Biobegriff erwähnt, ist Nachhaltigkeit jetzt kein geschützter Begriff. Das heißt, per se darf sich ein Unternehmen nachhaltig nennen, wenn es quasi Lust drauf hat. Ob es tatsächlich nachhaltig ist oder nicht, das ähm, ist dann etwas, was in Österreich unter äh, das Wettbewerbsrecht fallen würde. Das heißt, ähm, im Moment ist es in Österreich so, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, ein Unternehmen geht jetzt her und sagt, wir wir sind die Nachhaltigsten, wir sind nachhaltig, wir sind super grün, lässig, kauft es bei uns ein, äh, unsere Produkte äh, wunderbar, ähm, dann kann kann quasi ein Konkurrenzunternehmen, das jetzt äh, das Gefühl hat, hey, Moment einmal, ähm, so so grün seid ihr gar nicht, also ihr seid nicht besser wie wir könnte dann vors Handelsgericht gehen und äh, da unlauteren Wettbewerb einklagen. Also das ist quasi in Österreich der Rechtsweg, wenn man gegen ähm, diese Art von Greenwashing vorgehen will. Bedeutet eben auch, dass man jetzt zum Beispiel als einzelner Konsument nicht wirklich eine Handhabe hat, weil man ist ja kein Mitbewerber. Also äh, da, es gibt so den, ähm, den Werberat in Österreich, der quasi als Industriegremium ein bisschen über die Ethik in der Werbung wacht, Aber äh, wenn man zum Beispiel dort eine Beschwerde wegen äh, Greenwashing ähm, deponiert, dann wird man genau diese äh, Rückmeldung bekommen. Ja, eh, aber äh, wir sind da nicht zuständig, das ist Wettbewerbsrecht.
1: Der Konsument, die Konsumentin hat zwar laut ihrer Aussage keine Handhabe, kann aber entscheiden, was sie oder er kauft. Jetzt schauen wir uns mal um in der Gemüselade. Ich sehe da Karotten, Kartoffeln und auch Tomaten. Bleiben wir mal beim Gemüse. Wo verbirgen sich dort sozusagen Fallen Fallen vom Greenwashing?
2: Also ähm, beim Gemüse muss man sagen, äh, das ist an sich mal eine Produktgruppe, die jetzt meistens ähm, einen eher geringeren ökologischen äh, Footprint hat, also weniger ähm, Impact äh, auf die, also negativen Impact auf die Umwelt hat. Ja, also bei ähm, Gemüse würde ich sagen, kommt Greenwashing jetzt eher selten vor, ähm, was vielleicht auch daran liegt, dass man äh, das Gemüse jetzt nicht so die Oberfläche hat, äh, um um da überhaupt irgendwie diese diese Art von Marketing äh, zu machen. Was oft ein bisschen ein Missverständnis ist, ist zum Beispiel ähm, in puncto äh, Regionalität, ähm, also dass Regionalität mit äh, nachhaltig gleichgesetzt wird. Das muss nicht so sein. Äh, Logischerweise ist äh, auch das größte umweltverschmutzende Unternehmen irgendwo regional daheim. Also das ist jetzt per se noch kein Kennzeichen dafür, dass etwas wirklich umweltfreundlich produziert worden ist. Beim Gemüse betrifft es vor allem ähm, die Produktion äh, außerhalb der Saison. Also es gibt natürlich auch ähm, in Österreich im Winter österreichische äh, Gewächshaustomaten zum Kaufen zum Beispiel. Die wären dann in dem Fall regional haben aber auch einen großen äh, Fußabdruck, weil sie natürlich in beheizten Gewächshäusern produziert werden. Das heißt, da wird natürlich Energie benötigt, um um diese Jahreszeit äh, zu produzieren. Je nachdem, da gibt es dann unterschiedlich intensive Anbauarten. Teilweise äh, erfolgt die äh, Produktion sogar mit Beleuchtung, weil es im österreichischen Winter zu dunkel ist. Da hat man dann schon massiven Energieverbrauch und da hilft dann auch die ganze Regionalität nichts mehr weil äh, der Transport selbst von Spanien mit dem Lkw viel weniger Emissionen verursacht, äh, wie das Beheizen und das
1: Beleuchten. Beim Reden sind wir jetzt an der Fleischtheke angelangt. Es gibt ja Fleisch, es gibt Biofleisch. Sie haben es gerade erwähnt, nur weil es regional ist, nur weil Gemüse regional ist, heißt es nicht, dass der CO2-Fußabdruck weniger ist. Es gibt ja diesen Begriff Biolüge, vor allem im im Zusammenhang mit Fleisch und Biofleisch. Was hat es denn mit dem auf sich?
2: Oder hinter dem Begriff Biolüge steckt quasi die äh, Vorstellung, dass äh, konventionelles Fleisch oft ähm, einen geringeren oder äh, konventionelle tierische Produkte, sagen wir mal, also es betrifft nicht nur das Fleisch, auch Milchkäse und so weiter, einen geringeren CO2-Fußabdruck hat ähm, wie das äh, Bio-Fleisch oder ähm, Biomilch. Das stimmt so nicht unbedingt. Ähm, man kann es zwar rechnerisch äh, teilweise so darstellen, aber ähm, wenn man sich äh, jetzt die Produktion, diese verschiedenen Produktionsarten in der Praxis anschaut, ähm, ist es eigentlich relativ offensichtlich, äh, welche Produktion hier die umweltfreundlichere ist. Also ähm, der erste Aspekt, der da einmal ähm, zur Sprache, also, den man da bedenken muss, ist, dass wie gesagt Nachhaltigkeit jetzt ähm, sozusagen mehrdimensional ist, das heißt da geht es nicht nur um den CO2-Fußabdruck, und wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, so äh, konventionelle Produktion und die Produktion, die da quasi auf dem Papier besser abschneidet, ähm, das ist eine sehr intensive, sehr große Produktion. Das heißt, da habe ich sehr viele Tiere, die ihr Leben lang quasi im Stall, im Gebäude verbringen und ähm, habe versiegelte Flächen. Ich habe enorme Probleme äh, mit äh, anderen äh, verschmutzenden äh, zu anderen umweltschädlichen äh, Substanzen wie äh, Nitrate, Ammoniak, Stickstoff. Also wenn, man, wenn Sie davon gehört haben, was zum Beispiel in Holland gerade passiert, das hängt mit dieser Art der Landwirtschaft zusammen, also wo, wo man einfach versucht, so die, die Stickstoffeinträge ähm, wieder... Was passiert in gerade in
1: Holland, in den Niederlanden?
2: Ja, ist es ist so, dass, man, dass die äh, Regierung aufgefordert worden ist, ähm, quasi die Nitratbestimmung äh, der EU endlich einzuhalten. Das haben sie über Jahre hinweg ähm, vernachlässigt. Und um das jetzt zu schaffen, äh, müssen sie äh, quasi einen Teil oder wollen sie einen Teil ihrer äh, Landwirtschaft, also ihrer ähm, tierischen Produktion quasi einschränken. Das heißt, ähm, einerseits geht es da darum, noch mehr Maß- technische Maßnahmen zu setzen, um äh, das in den Griff zu bekommen. Aber de facto wird es darauf hinauslaufen, dass da viele Betriebe zumachen müssen. Jetzt sind das aber keine Betriebe wie ähm, wie man sich so in Österreich Landläufig vorstellt. Also um da äh, also da, das sind Betriebe, die ähm, wesentlich größer, wesentlich tech- durchtechnologisierter sind, äh, wesentlich intensiver produzieren ähm, wie jetzt in Österreich. Also da geht es jetzt nicht um äh, 20, 30, 40, 50 Kühe mit Weiterhaltung, sondern das sind äh, hunderte von Rindern, die in Stellen stehen und de facto nie rauskommen.
1: Zu den Kühen kommen wir gleich. Wir bleiben aber gerade noch bei dem Fleisch. Hm. Wir stehen ja gerade vor der Fleischtheke und da äh, sehe ich jetzt gerade ähm, Würste neben einem Schweinsbraten. Auf dem Schweinsbraten, auf diesem Schweinskotelett, steht CO2-neutrales Schweinefleisch. Wie kann es denn CO2-neutrales Schweinefleisch geben?
2: Ja, also das ähm, gibt es diff- nicht. Also es äh, gibt kein CO2-neutrales ähm, Schweinefleisch. Also was man hier sieht, ist eigentlich ein Marketingtrick, trick ähm, Quasi ähm, meiner Meinung nach äh, sehr oft äh, an der Grenze oder bereits Greenwashing. Ähm, was hier gemacht wird, ist, dass äh, man seinen CO2-Fußabdruck ähm, berechnet, also in dem Fall äh, den CO2-Fußabdruck von diesem äh, Kotelett zum Beispiel und äh, dann, ähm, wenn man den einmal hat, dann ähm, setzt man bestenfalls, aber das kommt nicht immer vor, ein paar Einsparungsmaßnahmen äh, um und dann ähm, kompensiert man den, das restliche CO2. Das heißt, äh, wenn ich dann äh, quasi pro Jahr pro äh, also Jahr xy-Tonnen CO2 äh, emitiere als Unternehmen, dann äh, verkauft mir quasi äh, diese, äh, das Unternehmen, das das dieses Label zur Verfügung stellt, verkauft mir dann äh, Zertifikate von Projekten, die angeblich, also auf dem Papier zumindest, äh, quasi diese gleiche Menge CO2 irgendwo auf der Welt binden. Das hat... ähm, In welcher Form binden? Ja, das... äh, Da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze und das ist schon ein Teil des Problems, mehr oder weniger. Das heißt, man hat da Projekte, also man hat viele Projekte, wo es um Pflanzen von Bäumen in irgendeiner Art und Weise geht. Es gibt einige Projekte, die sagen, na, wir wir pflanzen gar keine Bäume, aber ähm, da ist ein Wald und wir sorgen dafür, dass er nicht abgeholzt wird. Was äh, insofern auch ein bisschen ähm, komischer Ansatz ist, weil äh, das CO2 dort ja dann schon gebunden ist. Also das ist sozusagen, da kriege ich kein zusätzliches CO2 aus der Atmosphäre, der Wald ist ja eh schon da. Äh, es gibt ähm, an, äh, des Weiteren gibt es Ansätze, wo man sagt, okay, äh, es wird ein Windpark irgendwo gebaut oder es wird, äh, das Un- Unternehmen in Indien hört auf Kohle zu verheizen, sondern verheizt Biomasse zum Beispiel. Und aus dieser Differenz quasi, was da eingespart wird, äh, das sind dann quasi Zertifikate, die ich dann quasi an andere Unternehmen wieder verkaufe, die sich dann wieder klimaneutral stellen. Ähm, oder was es auch noch gibt, äh, sind ähm, zum Beispiel Projekte, äh, die jetzt ähm, effizientere Brennöfen äh, in Afrika zur Verfügung stellen Und dann äh, wird quasi versucht auszurechnen, wie viel Brennholz da eingespart wird und daraus ergibt sich wieder ein eingespartes, eine eingesparte Summe an CO2, die ich dann wieder quasi an andere Unternehmen verkaufe. Und ähm, also das, ich, das sind äh, Ansätze, da kann man gar nicht genau sagen, wie viel CO2 eingespart wird, ob überhaupt CO2 eingespart wird. Ähm, teilweise ist das sehr zweifelhaft, äh, teilweise sind das Projekte, die sowieso gebaut worden wären. Ähm, es Ist teilweise, wenn es um Wald geht, ist nicht nachvollziehbar, wie lange jetzt diese Bäume dort stehen, weil um das da dann wirklich dauerhaft aus der Atmosphäre rauszuhalten, muss das natürlich auch Bestand haben, und zwar Bestand über zwei, drei Generationen in Wahrheit, wenn es um Wald geht. Dazu kommt, dass man äh, da oft auch Waldprojekte hat, die absolut nicht nachhaltig sind. Also da werden dann zum Beispiel südamerikanische Kieferplantagen irgendwo in Afrika angelegt. Das kommt weder der lokalen Bevölkerung zugute noch äh, der Biodiversität vor Ort. Es richtet mehr Schaden an, als dass es Nutzen bringt. Und was vor allem auch ein großer Kritikpunkt ist, ist eben der, äh, dass die Unternehmen, die dann diese äh, quasi Klimaneutral-Label benutzen, in ihren eigenen Wertschöpfungsketten, wo sie wirklich etwas tun müssten, um weniger CO2 zu emittieren, auch um damit zum Beispiel Österreich seine Klimaneutralitätsziele irgendwann erreicht, also dazu tragen die dann in der Regel gar nicht bei. Das heißt, das ist eine große Augenauswischerei.
1: Interessant zu wissen, wahrscheinlich auch so bei Flügen, die man sich dann sozusagen ähm, CO2 zurückkaufen kann, ist es da dann wahrscheinlich ebenfalls in die Art etwa so.
2: Genau, das ist genau das gleiche Prinzip. ja. Wobei, das möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, also es es spricht jetzt gar nichts dagegen natürlich, dass Unternehmen anderswo in der Welt Nachhaltigkeitsprojekte unterstützen. Ich meine, das ist eine gute Sache. Das ähm, sollen sie auch machen, das sollen sie tun, aber äh, es ist einfach eine Täuschung, was da dann mit diesem CO2-neutral Label passiert, dass sich dann diese Unternehmen umhängen. Und ähm, natürlich ist da dann auch noch eine, ein drittes Unternehmen, nämlich das, was das, diese CO2-Neutral-Labels verkauft, zwischengeschaltet, das natürlich am Gewinn auch noch mitschneidet. Das heißt, ähm, besser wäre da, wenn man Unterne-, äh, quasi Projekte oder Initiativen unterstützen will, äh, im Nachhaltigkeitsbereich, im Klimabereich, das tatsächlich direkt zu tun und bei sich selber zu schauen, dass man äh, CO2-Emissionen einspart.
1: Gleich in der Nähe von, vom Schweinsbraten steht Milch. Und auf dieser Milch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellen Sie sich kurz eine Milchverpackung vor. Wahrscheinlich sehen Sie gerade eine Kuh, eine glückliche Kuh, auf einer Wiese, auf einer Weide mit Kräutern daneben und Bergluft und Bergambiente. Wie sieht es denn da in der Realität aus? Naja, das
2: kommt wahrscheinlich darauf an, was für eine Milch sie jetzt tatsächlich kaufen. Also wenn es eine österreichische Biomilch ist, dann würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses äh, Ambiente zumindest halbwegs der Realität entspricht, äh, gar nicht so klein. Ähm, Das heißt, äh, viele ähm, Biobetriebe in in Österreich, die vor allem auch im Bergland angesiedelt sind, ähm, würde ich sagen, stellen einen relativ nachhaltige, umweltfreundliche Form der Landwirtschaft da. Das heißt, äh, da ist es so, dass die die Kühe draußen auf der Weide sind. Also bei Bio ist ja auch eine gewisse Anzahl von äh, Mindestweidetagen vorgeschrieben. Es ist so, dass äh, diese Kühe ähm, äh, wenig oder gar kein Kraftfutter bekommen. Also zum Beispiel, wenn es Heumilch ist, dann ähm, ist es noch einmal mehr eingeschränkt. Das heißt, da fallen zum Beispiel auch diese ganzen Exporte von südamerikanischen ähm, Soja äh, weg. Das heißt, äh, das sind Kühe, die tatsächlich nach draußen gehen, äh, grasen, damit auch offene Landschaften erhalten, die auch gut für die Biodiversität sind und ähm, so gesehen eigentlich ein. Ein relativ nachhaltiges äh, Produkt könnte man sagen. Natürlich, ähm, was bei Kühen immer dazu kommt, ist der Methanausstoß. Äh, das heißt, äh, Kühe sind ähm, Wiederkäuer und mit ihrer Verdauung produzieren sie relativ viel Methan, was auch ein Treibhausgas ist. Und äh, das ist auch das, wo, ähm, woher dieser im Vergleich zu anderen Fleischarten zum Beispiel ähm, großer CO2-Fußabdruck vom äh, Rind kommt. Da hängt sehr viel mit diesem Methanausstoß
1: zusammen. Neben der Kuhmilch steht eine Mandelmilch. Sie ist ja, Mandelmilch gilt ja ähm, zumindest irgendwie als fürs Klima gut oder beziehungsweise Hip und cool unter Anführungszeichen. Auf der Verpackung der Mandelmilch steht 89% recycelbar. Warum steht denn da nur 89% recycelbar und nicht
2: 100%? Das ist eine. Eine gute Frage, ähm, weil wenn das ein Tetra-Pack ist, könnten sie wahrscheinlich auch 100% recycelbar draufschreiben, wobei ähm, dieser Zusatz oder dieses ähm, recycelbar auf einer Verpackung sehr wenig aussagt in Wahrheit, weil das sagt jetzt nichts darüber aus, ob das Ding tatsächlich recycelt wird, ob das tatsächlich wieder in Kreisläufe geht. Es sagt eigentlich nur aus, naja, die Materialien, die wir verwenden, die kann man eigentlich recyceln, aber man kann fast jedes Material recyceln. Also das ist... Bisschen eine Nullaussage in Wahrheit. Was ähm, man vielleicht auch noch zur Mandelmilch ähm, sagen sollte, weil äh, das natürlich, nachdem sie direkt neben der tierischen Milch steht, ähm, es ist natürlich so, auch wenn wenn jetzt die Kuhmilch, quasi die Bio-Kuhmilch aus Österreich ähm, ein relativ äh, nachhaltiges Produkt ist, äh, eine pflanzliche Milch äh, hat in der Regel einen geringeren äh, äh, CO2-Fußabdruck. Wobei man da gerade bei der Mandelmilch dann wieder ähm, vielleicht darauf achten sollte, wo kommen diese Mandeln her, weil die Mandelproduktion zum Beispiel in den USA, in Kalifornien ist eine sehr, sehr intensive Pestizid- und ähm, also intensive Landwirtschaft, braucht viel Pestizide, verbraucht viel Wasser und sorgt dort auch vor Ort für, äh, für große Umweltprobleme. Das heißt, die bessere Wahl wäre dann wahrscheinlich ähm, quasi Milch auf Getreidebasis, also Hafermilch oder ähm, also da gibt es ja schon sehr viele äh, Möglichkeiten, auch Sojamilch zum Beispiel. Am besten natürlich auch Bio. ähm, Dann genau. Also was viele auch nicht wissen, ist, dass äh, gerade beim also bei den bei Sojamilch oder ähm, auch bei bei Tofu oder was auch immer an äh, Lebensmitteln mit Soja drin, die man bei uns in Österreich kaufen kann, dass da der Soja in der Regel äh, entweder aus Österreich oder zumindest aus Europa auf das Donauraum kommt nicht aus Südamerika. Der wird verfüttert.
1: Die, ähm, die, die Mandelmilch besteht die Verpackung der Mandelmilch ist das 89% recycelbar, weil ähm, oftmals Kartonagen, also Kartonverpackungen, aus, äh, auch aus Plastik bestehen. Und ähm, dies, das nennt sich dann Mischverpackungen. Mhm. Das schaut aber von außen oft aus, wie wenn das nur Kartonagen sind. Ist das dann auch Greenwashing? Äh, Naja,
2: nicht wirklich, weil ähm, ich meine, da geht es tatsächlich um die Funktionalität der Verpackung. Also, ich könnte die Milch jetzt äh, schlecht nur in Karton verpacken, das wird aufweichen, das wird nicht halten. Ähm, Es ist so, dass ja, da ist oft entweder eine, äh, also in in diesen ähm, quasi ähm, Karton-Getränkeverpackungen ist. da gibt es zwei Arten, die eine hat eben eine dünne Plastikschicht auf der Innenseite, die andere äh, hat ähm, Aluminium äh, eingezogen. Und ähm, ja, ist jetzt, äh, kann man auch recyceln, also es äh, wird ja auch getrennt gesammelt quasi, also äh, diese Verpackung, aber eben äh, das Plastik ist dann tatsächlich etwas, was man mit dem kann man da nichts mehr anfangen, also das das, das kann man dann nicht wiederverwenden? Äh, prinzipiell jetzt, wenn es um Getränke geht, also die aller nachhaltigsten Getränkeverpackungen sind, äh, welche äh, sind wiederverwertbare äh, Getränkeverpackungen, äh, also, äh, also Mehrwegverpackungen für die mit Pfandsystem, also so wie, wie wir es vom Bier kennen zum Beispiel.
1: Bleiben wir bei den Getränken. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter im Supermarkt hinein, in, in, hineingegangen. Wir sind jetzt gerade beim Kaffee. Und vor allem beim Fairtrade-Kaffee gibt es ja immer wieder die Mythen, ob das jetzt richtig, also ob das jetzt wirklich fair angebaut ist oder ob das jetzt wirklich nachhaltig ist. Und es ist auf den meisten Labels, wie man oft sieht im Supermarkt, wirklich immer Fairtrade oder andere Labels drauf. Was hat es denn damit auf sich?
2: Beim Kaffee ähm, ist es so, dass äh, meine Empfehlung wäre, nicht nur auf Fairtrade zu achten, sondern eben auf eine Kombination von Bio und Fairtrade. Ähm, weswegen es ist es so, dass äh, Fairtrade hat mehr Fokus auf ähm, quasi die äh, sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit, das äh, die machen dann auch äh, Bildungsprojekte, äh, da geht es um ähm, gerechten Lohn. Also die, die haben da Systeme eingeführt, die die, äh, die Landwirte dann auf dieser Seite quasi sozial und ökonomisch absichern. Äh, bei, vor allem bei, das ist vor allem wichtig bei Produkten aus dem globalen Süden, die auf, dem Welt, auf den Weltmärkten gehandelt werden. Aber ähm, wo äh, Fairtrade jetzt äh, nicht so weit geht wie, ähm, wie Bio, ist zum Beispiel bei den Pestiziden. Also es ist, unter Fairtrade kann man schon auch noch, also gewisse Pestizide, die gefährlichsten sind verboten, aber man kann schon auch noch mit Pestiziden arbeiten. Das heißt, ähm, da wäre die Empfehlung, dass man quasi Fairtrade und Bio kombiniert. Ist auch in den meisten Fällen so, dass es für die, auch für die Betriebe dann bedeutet, dass sie noch einmal einen besseren Preis bekommen, weil sie, eben, weil sie beide Zertifikate haben, was bedeutet, dass sie von ihrer
1: Arbeit auch besser leben können. Gibt es denn ein anschauliches Beispiel irgendwie, um Greenwashing in der Kaffeeindustrie darzustellen?
2: Im Kaffee, sowie bei vielen anderen Produkten natürlich auch Beispiele für Unternehmen, die Greenwashing betreiben. was man ähm, oft zieht, also gerade bei trifft auf den Kaffee aber auch auf äh, andere Produkte wie, wie Schokoladen und so weiter zu die ja quasi auch aus dem Club Glo- äh, der Rohstoff aus dem globalen Süden kommt und wo sehr große Unternehmen äh, auch einen großen Marktanteil halten ist das äh, Unternehmen äh, mit äh, quasi unternehmenseigenen Initiativen Nachhaltigkeitsinitiativen kommen ähm, das die können durchaus gut sein, müssen aber nicht und ist für den Kunden, würde ich sagen, sehr schwer zu durchschauen, ob da jetzt was dahinter steht oder ob das hauptsächlich Marketing ist. Man muss da dann auch aufpassen, also da möchte ich jetzt möchte ich ein Beispiel vielleicht bringen von einer Studie, die ich mir im Detail anschauen und begleiten durfte. Da ist es um Espresso gegangen und wie Sie ja vielleicht wissen, also Nespresso-Kaffeekapseln äh, ähm, werden aus Aluminium gemacht und äh, haben auch jetzt per se aus Nachhaltigkeitssicht nicht den besten Ruf. Jetzt ist es so, dass äh, sich diese Studie, also das war äh, eine Studie, die hat sich dann angeschaut, ähm, wie schneidet jetzt äh, so das Nespresso-System ab im Vergleich mit ähm, anderen Kaffee-Zubereitungsarten. Ähm, äh, was die Studie gemacht hat, ist, dass sie äh, für quasi alle Zubereitungsarten, also da hat man verglichen äh, den, den quasi klassischen Filterkaffee, äh, so ein Kaffee-Vollautomat, also wo man die Bohnen reintut und dann wird das gemahlen und man kriegt sein Kaffee raus, und ähm, die, äh, diese französischen Espresso-Kann, äh, die man auf den Herd stellt. Die, diese drei ähm, hat man mit dem Nespresso-Anbausystem, äh, ähm, dem nespresso kaffee verglichen. Was man allerdings nicht getan hat, und das war, ist meiner Meinung nach der erste Nachteil von dieser, dieser Studie gewesen, ist, dass man, man hat angenommen, dass der Kaffee für alle diese Systeme gleich ist, weil man wollte ja die Zubereitungsart äh, miteinander Vergleichen. und ähm, was dann rausgekommen ist, ist, dass äh, tatsächlich auch unter Berücksichtigung ähm, der Verpackung, also der Aluminiumverpackung von Nespresso, äh, dass Nespresso da eigentlich ziemlich gut abschneidet. Ähm, das heißt, äh, es war ähm, quasi gleich auf dem, dem Filterkaffee ein bisschen besser sogar. Wie wie kann das sein, fragt man sich jetzt vielleicht, wie kann das sein, dass äh, so ein ressourcenintensives äh, System wie das von Nespresso so gut abschneidet? Die Antwort liegt darin, dass ähm, das, was das Nespresso-System macht, äh, nämlich quasi dir die fertig portionierte Menge an Kaffee für deine Tasse Kaffee in die Hand zu drücken, sozusagen, dass das diesen Effekt ausmacht. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt beim Filterkaffee habe oder die anderen Kaffeezubereitungsarten, dann verwende ich wahrscheinlich ein bisschen, kann es gut sein, dass ich mehr Kaffee verwende, äh, dass ich zu viel verwende, nicht die optimale Menge quasi, um die ich brauche. Jetzt ist es aber so, dass der Kaffeeanbau äh, der Teil von der Wertschöpfungskette ist, der einen sehr großen Anteil an den Emissionen hat. Das heißt, jedes Gramm mehr an Kaffee, das ich verwende, obwohl ich es vielleicht gar nicht brauche, trägt so einen quasi größeren ähm, Footprint bei und da ist das Nespresso-System dann natürlich äh, ein Vorteil, weil es dieses Ding halt einschränkt. Das liest sich in der Studie dann so, dass, dass, dass es quasi heißt, naja, der Nachhaltigkeitsvorteil vom Nespresso-System ist, äh, dass man den Kunden, den Kunden, den Konsumenten nicht ermöglicht, diese Fehler zu machen. Was jetzt aber dazu kommt, wenn man sich das dann ein bisschen im Detail anschaut, ist, dass ähm, Kaffee natürlich nicht gleich Kaffee ist, was jetzt den äh, die die Klimawirkung oder die Nachhaltigkeitswirkung angeht. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob ich zum Beispiel Bio-Kaffee habe, ob ich äh, konventionellen Kaffee habe, wo er angebaut wird, wie er angebaut wird. Das ist in dieser Studie jetzt so nicht berücksichtigt worden, spielt per se auch keine große Rolle für die Nespresso-Konsumenten, weil die können sich das sowieso nicht aussuchen. Also zu dem Zeitpunkt, wie diese Studie gemacht worden ist, hat es, glaube ich, genau eine Kapsel gegeben von Espresso, die Bio-Kaffee im Angebot gehabt hat. Und das ist jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, wie viel man ähm, für den Espresso-Kaffee pro Kilo Kaffee quasi bezahlt, das ist, sind so um die 70, 80 Euro. Und wenn man sich dann überlegt, was für einen Kaffee ich mir dafür quasi ähm, zum Beispiel in einem äh, ECD-Laden oder sonst irgendwo kaufen könnte, der quasi bio hergestellt worden ist und und und. Dann äh, muss man eigentlich zum Schluss kommen, dass dass diese Herleitung, dass das Nespresso-System das nachhaltigere System ist, ähm, so nicht stimmt, weil äh, um den Geld, um das Geld äh, quasi, wenn ich das Geld in den äh, Einkauf von ähm, nachhaltig produzierten Bio-Kaffee investiere, äh, dann werde ich da keine Probleme haben, quasi dieses Nespresso-System zu unterbieten.
1: Neben dem Kaffee steht jetzt ein Kühlschrank. Und auf diesem Kühlschrank steht, das ist ein riesengroßer, weißer, schöner Kühlschrank, daraus steht VCKW frei, also jenes Gas, das Löcher in unsere Ozeonschicht frisst. Warum steht der VCKW frei? Ja,
2: also das, ähm, Sachen auszuzeichnen oder zu erwähnen, die eigentlich eh selbstverständlich sind, äh, weil man sie, äh, weil sie zum Beispiel Gesetzgeber verboten hat, ähm, ist auch eine Form von, von Greenwashing, also äh, sprich, ähm, ist darauf hinzuweisen, dass ich etwas tue, was gut ist, weil ich das, ich aber eh tun muss, ähm, ist ja keine Eigenleistung. Also das machen äh, Unternehmen teilweise auch sehr gerne.
1: Das ist so, wie wenn man sich auf die Fahne schreibt, ich gehe nicht über Rot über die Straße.
2: Genau, also wenn man sagen würde, ich, 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 das, das ist ein gutes Beispiel. Ja.
1: Wir, wir gehen jetzt ein bisschen weg von den Haushaltsartikeln und ähm, sehen überall Labels, überall Grün, überall Nachhaltigkeit. Was ist denn überhaupt ein Label? Das ist eine gute Frage.
2: Äh, zu Prinzipiell ähm, soll ein Label ja irgendetwas auszeichnen, also das wäre jetzt so so die die Grundidee, wobei die Grenzen zwischen zwischen Marken und Labeln oft ein bisschen verschwimmen. Ähm, Es ist so, dass sich äh, jedes äh, Unternehmen, also auch kann sich äh, prinzipiell ein Label ausdenken, also ähm, da gibt es jetzt keine keine Vorschriften oder keine Regelungen muss natürlich, äh, darf jetzt natürlich nicht sittenwidrig sein oder sowas, aber ähm, prinzipiell, äh, wenn ich äh, als Unternehmen Lust habe, äh, kann ich äh, meine Marketingabteilung bitten, mir ähm, da doch für irgendein hübsches Label zu, zu entwerfen.
1: Welchen Labels kann man denn dann vertrauen, wenn sich jeder selbst Labels geben kann?
2: Naja, also ich würde sagen, es gibt ähm, die großen etablierten Labels. Also wie gesagt, äh, was man auf wem man auf jeden Fall vertrauen kann ist äh, dem Bio Label also da gibt es ja auch gesetzliche ähm, äh, gesetzlichen Grundlage dafür ähm, es gibt äh, also oft wird dann auch Unterschieden zwischen quasi Gütesiegeln die die dann eben irgendeine Form von äh, gesetzlicher Verankerung haben äh, und dann äh, etwas weiteren Labels aber wie gesagt das ist in jetzt im im allgemeinen Sprachgebrauch unterscheidet man da glaube ich nicht ähm, Das österreichische Umweltzeichen wäre jetzt auch noch etwas, wo man sagen kann: Ja, äh, also, das das ist zum Beispiel auch etwas, was ähm, quasi staatlich äh, mitgetragen wird. Und daneben gibt es dann noch natürlich eine Reihe von äh, etablierten äh, Gütesiegeln oder Labels, äh, die oft von äh, quasi Drittorganisationen getragen werden. Also, Fairtrade zum Beispiel äh, als als ein Beispiel. Das sind natürlich auch wirtschaftlich arbeitende arbeitende Organisationen mehr oder weniger, also, die müssen auch überleben. kann man dann, aber sind äh, schon sehr fundiert und quasi auch äh, extern kontrolliert. Das heißt, das
1: wären dann Labels, die man schon vertrauen kann. Weg vom Haushalt und hin zur Kleidung. Jetzt sind wir bei der Mode angelangt und das allererste springt mir da ein Schuh ins Auge. Ein weißer Schuh und drauf steht Ocean Plastic, also Ozeanplastik. Was hat es denn damit auf sich? Wächst das Plastik da im Ozean? Ja, das bezieht sich ähm, auf
2: eines unserer großen Probleme, nämlich äh, Plastikabfall, Plastik im Meer. Ähm, Viele haben vielleicht schon von diesen großen Plastikstrudeln im Pazifik gehört, äh, wo quasi ähm, letztlich das meiste unseres Plastiks landet. Äh, Das bezieht sich jetzt darauf, dass äh, manche, ich würde sagen, findige Unternehmen ähm, sagen, ja, wir wir fischen dieses äh, Plastik aus dem Meer äh, heraus und äh, benutzen das dann, um neue Produkte zu machen. Also quasi so eine Art Ähm, Recycling-Gedanke. Das das ist jetzt etwas, äh, was man eines... End-of-Pipe-Lösung nennt, also quasi etwas, was versucht, am Ende des Problems äh, quasi den Dreck noch einmal noch wegzuräumen. Ähm, das ist etwas, das geht nicht die Ursache dieses Problems an und äh, es, man kann, also es, es gibt diese Initiativen, die, die Plastik aufsammeln oder Plastik sammeln aus dem Meer, aber es muss ein Bewusstsein, dass das äh, tatsächlich der sprichwörtliche äh, Tropfen auf dem heißen Stein ist. Das heißt, äh, das ist schon irgendwie nett, aber das löst das Problem nicht. Das heißt, das ist tatsächlich etwas, da geht es hauptsächlich ums Marketing. Das heißt, hört sich gut an, hat fast keine Wirkung, aber die Leute kaufen es vielleicht. Meistens ist es auch so, dass der tatsächliche Anteil an, an quasi wirklichen Meeresplastik, der jetzt aus dem Ozean entfernt ist, Also, dass der meistens bei diesen Produkten auch sehr, sehr gering ist. Also das ist nicht so, dass der ganze Schuh dann aus diesem Plastik hergestellt wird, ganz im Gegenteil.
1: Wie wie wirbt die Modeindustrie sonst für ihre, unter Anführungszeichen, grüne Kleidung? Welche Tricks gibt es denn dort bei bei der Modeindustrie? Ja, also
2: der der größte Trick, würde ich sagen, der der Modeindustrie in diesem Bereich ist, dass sie überhaupt versucht, ähm, ein... Im Bereich ähm, Fast Fashion, also das ist äh, quasi das, das Prinzip, das im Moment in der Mode mehr oder weniger vorherrschend ist, also mit den großen Modehäusern wie H&M, die, die das quasi ähm, auf diesem Geschäftsmodell begründet sind. Das bezeichnet äh, letztlich, dass ich äh, ganz viele Umdrehungen äh, in der, im Sortiment habe, das heißt, ähm, Ich habe nicht nur zwei, drei Kollektionen neue im Jahr, sondern ich habe quasi jedes Monat was Neues. Es wird schnell produziert, es wird billig produziert und soll äh, beim Kunden den Anreiz wecken, quasi möglichst oft ähm, neue Sachen zu kaufen. Man kann es sich leisten, weil sie sind ja billig. Sie halten meistens auch nicht mehr, so lange müssen sie auch nicht, weil die, ähm, ich glaube, von den, Es werden nur teilweise nur 30 bis 40 Prozent äh, der gekauften ähm, Klamotten wirklich regelmäßig getragen. Also das meiste Zeug hängt dann tatsächlich nur herum, wird nur ein-, zweimal angezogen und verstaubt dann im Kasten. äh, Diese Art äh, des Geschäftsmodells, ähm, das ist per se nicht nachhaltig. Das heißt, da ist wirklich, der Problem liegt da im, im Kern, von diesem Geschäftsmodell, äh, das ist eine irrsinnige Verschwendung von Ressourcen und da hilft es mir dann auch nicht, wenn ich Baumwolle, zum Beispiel Bio-Baumwolle, äh, da, da mit rein verarbeite, weil auch für die Produktion von Bio-Baumwolle brauche ich Wasser, brauche ich Ressourcen und, 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 und irgendwo, ich meine, es ist einfach äh, irrsinn, so viel Ressourcen quasi ähm, zu verramschen, mehr oder weniger.
1: Wo unterscheiden sich denn die die Strategien von Greenwashing in der Lebensmittel- und in der Modeindustrie? Wo gibt es denn da die großen Unterschiede?
2: Naja, ich glaube, also ich würde sagen, so so prinzipiell ähm, die Strategien von Greenwashing sind immer die gleichen. Also das ist unabhängig äh, von der Branche. Warum
1: gibt es denn überhaupt Greenwashing?
2: Naja, ähm... Das ist auch leicht erklärt. Uh, es ist so, dass uh, wir alle wissen, dass wir uh, mittlerweile doch uh, ein Klimaproblem haben. Wir haben rasen auf eine Klimakatastrophe zu. Es gibt viele andere Umweltprobleme. Umwelt ist auch etwas, was uh, den Menschen eben wichtig ist. Gerade und es wird immer wichtiger, auch angesichts uh, der, der Krisen, die wir da bewältigen müssen. Und das führt natürlich dazu, dass ähm, man auch als äh, Konsument etwas ähm, beitragen möchte. Man möchte kein quasi schlechtes Gewissen haben, weil, weil man sich da etwas verkauft. Oder, ähm, das heißt, das ist durchaus etwas, äh, wo die Unternehmen quasi glauben, dass sie da äh, einen Vorteil
1: generieren können, ähm, wenn sie sich und ihre Produkte als grün darstellen. So, wir stehen da jetzt im Supermarkt und sind schon fast am Ende angelangt. Wir kommen drauf, dass es sehr schwierig ist, von uns von Greenwashing zu schützen. Wir können es aber nicht nur von Licht und Wärme leben. Kann ich jetzt mit gutem Gewissen im Supermarkt einkaufen oder geht das generell nicht? Na, man kann auf jeden
2: Fall auch äh, mit gutem Gewissen im Supermarkt einkaufen. Also da ähm, muss man sich jetzt nicht, äh, nicht dafür schämen sozusagen. Also es, äh, ich, das Ding ist, dass es, es ist vielleicht auch gar nicht, Ähm, es ist auch gar nicht so schwierig, wenn man ein paar Grundsätze ähm, beachtet, würde ich sagen. Da geht es auch weniger darum, ähm, bevorzuge ich jetzt äh, Produkt A gegenüber Produkt B, ist das eine jetzt besser oder das andere, sondern es geht um mehr grundsätzliche Entscheidungen. Also die meisten Menschen kaufen im Supermarkt ja auch Lebensmittel ein und da wäre der erste Gedanke, dass man ähm, sich sagt, okay, tierische Produkte, brauchen immer mehr Ressourcen in der Produktion als pflanzliche Produkte. Das ist ähm, unabhängig davon, ob das jetzt äh, bio- oder konventionell produziert worden ist, ähm, das tierische Produkt braucht immer mehr Ressourcen. Das heißt, wenn ich da jetzt wirklich einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten will, dann sollte ich mir überlegen, kann ich da das ein bisschen einschränken. Also in Österreich wird sowieso... Ähm, viel zu viel Fleisch gegessen, also da kommt auch wieder dieser gesundheitliche Aspekt ein bisschen rein, man tut sich ja selber auch nichts Gutes damit. Das heißt, ähm, den Fleischkonsum reduzieren ein bisschen oder äh, ein bisschen weniger Milch, vielleicht doch äh, mal pflanzliche Milch auch zwischendurch oder sowas, das sind Schritte, wo man wirklich etwas beitragen kann. Muss man auch auf kein Label, auf kein Gütesiegel und nichts achten und ist auch etwas, was in der Regel günstiger ist. Das ist nämlich ein äh, anderer Mythos, der oft beim nachhaltigen Konsum dabei hängt, dass der immer teurer sein muss. Das wäre jetzt einmal das Erste. Ähm, Wenn ich dann äh, zum Beispiel äh, beim beim Gemüse nachhaltiger sein will, äh, da gilt äh, sozusagen der Grundsatz, also Bio ist natürlich gut, äh, ohne Pestizide produziert, saisonal äh, ist wichtig und äh, dann Regionalität. Äh, Das heißt Regionalität vor allem in Kombination mit Saisonalität äh, ist dann schon auch etwas, wo man sagen kann, das ist äh, prinzipiell nachhaltiger. Was man vermeiden sollte, ist Flugware, ähm, die einen großen Transportrucksack mitkommt.
1: Verlassen wir jetzt den Supermarkt? Wir haben zwar nichts eingekauft, aber vielleicht machen das die Zuhörerinnen und Zuhörer beim nächsten Mal und achten auf die Dinge, die Sie eben gesagt haben, also saisonal, Bio und vor allem wenig tierische Produkte. Ähm, verlassen wir jetzt diesen lokalen Supermarkt und begeben uns auf die politisch globale Ebene. Ich sehe immer wieder bei Banken und vor allem, das sind es in letzter Zeit auch immer mehr, die Werbung grünes Geld anlegen. Also grün sein Geld anlegen. Ich habe mit meinem, einem befreundeten ähm, äh, Bankberater gesprochen, der sagt, er tut sich sehr schwer mit, ähm, da, damit das Geld grün anzulegen, weil in jedem Fonds auch Firmen dabei sind, die jetzt nicht 100% nachhaltig sind und damit kann man auch diesen Fonds nicht mehr als nachhaltig einstufen. Wie sehen Sie das?
2: Muss ich dem Bekannten recht geben. Äh, Es ist so, dass äh, auch bei diesen grünen Finanzprodukten ähm, es heutzutage noch so ist, dass da mehr Schein als Sein dahinter steckt quasi. Das heißt, ähm, in vielen Fällen können die eigentlich nicht wirklich das halten, was sie sie vorgeben. Ähm, Das ist natürlich bedauerlich. Ähm, Prinzipiell ist es so, dass äh, quasi dem Finanzsektor ja auch äh, quasi eine... Also gehofft wird, dass da ein großer Beitrag auch zum, zum Umbau der Gesellschaft äh, in Richtung mehr Nachhaltigkeit ähm, aus, aus diesem Eck kommen kann. Aber es gibt da noch ganz große Lücken, ähm, wie man eben überhaupt feststellt, ob jetzt äh, ein Fonds, eine Anlage äh, tatsächlich nachhaltig ist oder beiträgt zur Nachhaltigkeit. Aktuell, also äh, da spielt die sogenannte EU-Taxonomie eine Rolle. Also, das ist quasi die, der Versuch EU-weit, ähm, hier Regelungen zu finden, wie was jetzt eine grüne Anlage ist und was nicht. Wenn man sich erinnert, da war auch die, eine große Diskussion, wie ist es mit Atomenergie zum Beispiel? Ähm, wie ist es mit Gas als Übergangs quasi Energie? Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele offene Fragen. Da geht es um ganz viel. Interessen und Geld auch, das heißt, das ist etwas, das jetzt gerade am Entwickeln äh, sich quasi gerade erst ähm, entwickelt.
1: Sie haben es jetzt gerade angesprochen, EU-Taxonomie. Für Menschen, die jetzt noch nichts davon gehört haben, was ist das ganz simpel erklärt nochmal?
2: Also ganz simpel erklärt ist es der Versuch, ein einheitliches System zu schaffen, ähm, das mir quasi auflistet, ob jetzt eine, ein Industriezweig oder äh, ein Sektor quasi es verdient, verdient, ähm, als, äh, grün, als grüner Sektor ähm, bezeichnet zu werden. Das heißt, jetzt aus Sicht der Investoren, aus Sicht der Banken, wäre das dann äh, etwas, wo ich sagen kann, okay, ich gehe jetzt diese Liste durch und ich wähle da jetzt nur äh, Bereiche aus, die, die laut dieser Liste quasi grün sind und das ist dann grüner Fonds. Also das wäre die Idee dahinter, ähm, wie gesagt, was da jetzt tatsächlich draufsteht und wie und warum,
1: ist etwas, was äh, nicht ganz unumstritten ist. Wir merken also, die Politik will jetzt etwas schon dagegen machen, auch gegen Greenwashing machen. Was wären denn politische Steuerungsmaßnahmen, außer die, die wir gerade erwähnt haben, um gegen Greenwashing vorzugehen? Ja, also ich glaube, da gibt's
2: also es gibt zwei konkrete Möglichkeiten hier. Das eine ist eben wirklich direkt gegen äh, Greenwashing vorzugehen. Ähm, Das äh, ist etwas, wo die EU auch daran arbeitet. Also da äh, werden äh, noch Dinge kommen. Äh, Da geht es eben darum, also es gibt schon Definitionen zum Beispiel, ähm, was jetzt eigentlich Greenwashing ist. Äh, Also dass, dass man eben. Ah, Dass es dann eine Nachweispflicht auch gibt vom Unternehmen, dass es tatsächlich ähm, umweltfreundlicher ist äh, in seinem Bereich und so weiter und so fort, ist jetzt in Österreich noch nicht umgesetzt. Also ähm, das das bewegt sich noch auf EU-Ebene. Das heißt, das ist einmal die erste Möglichkeit. Ich äh, gebe quasi den den Menschen, den Konsumenten einen Rahmen, wo ich dann auch gegen Greenwashing vorgehen kann und wo ich Unternehmen zur Verantwortung ziehen kann, die einfach äh, über die Umweltfreundlichkeit ihrer Produkte lügen. Die zweite Möglichkeit, und das ist auch ein sehr wichtiger Standbein, ist, dass man überhaupt versucht, Rahmenbedingungen zu schaffen, die äh, quasi unnachhaltiges äh, Verhalten ähm, schwerer oder unmöglich machen. Also dazu gehört zum Beispiel so etwas wie das äh, jetzt ähm, äh, das auch diskutierte Lieferkettengesetz. Also ist auch etwas, was von der EU kommt und was jetzt in den Nationalstaaten umgesetzt werden muss. Also Deutschland hat das, ist da schon ein bisschen weiter wie Österreich. Also in Österreich ist das jetzt, äh, wird gerade überlegt, wie man das ähm, genau machen könnte. Und dieses Lieferkettengesetz äh, zum Beispiel sagt, ähm, wenn jetzt ein Unternehmen... In seiner, also wenn in der Lieferkette von einem Unternehmen äh, Probleme auftauchen, also zum Beispiel gegen Umweltvorschriften verstoßen wird, gegen arbeitsrechtliche äh, Vorschriften verstoßen wird, dann kann auch das Unternehmen am Ende haften. Das heißt, ähm, als Beispiel, wenn wenn ich jetzt ähm, quasi ein Unternehmen bin, das in Österreich Kaffee verkauft und in der Lieferkette in den Anbaugebieten kommt es zu Menschenrechtsverletzungen, dann ist auch das Unternehmen in Österreich in die kann zur Verantwortung gezogen werden.
1: Politisch geht er ja auch sozusagen ein bisschen was weiter. Jetzt war gerade die COP in Ägypten, die hatte auch Schwierigkeiten, hat sogar dann Tage einen Tag verlängert, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das Ergebnis ist für viele ernüchternd. Und was, mich, was ich mir hier die Frage stelle, ist der Sponsor der COP. Coca-Cola ist der Sponsor der Cop gewesen. Coca-Cola ist aber einer der weltweit größten Plastikmüllproduzenten. Wie finden Sie denn das? Zuerst einmal sagen, dass äh, bei dieser Cop leider ähm, so gut wie gar nichts rausgekommen ist.
2: Also Da hat es jetzt sehr, sehr, sehr wenig Fortschritt gegeben. Ähm, bei Weitem nicht so viel wie nötig wäre. So gesehen kann man fast sagen, dass da die, das Sponsoring von Coca-Cola äh, das kleinere Problem ist, es ist vielleicht ein, ein Symptom dafür, was da, da schief gelaufen ist. Es war ja ähm, neben Coca-Cola äh, war da ja auch die Ölindustrie sehr stark vertreten auf dieser COP. Es hat Probleme rund um den, ähm, äh, um die Organisation und so weiter gegeben. Also ich würde sagen, dass Coca-Cola da gesponsert hat, ist äh, quasi äh, in diesem Fall das kleinere Problem
1: gewesen. Ne? Sie sprechen es gerade an, Öl, Gas und Kohleunternehmen waren sehr stark vertreten auf der COP. 636 Lobbyisten, wie können denn Öl, Gas und Kohleunternehmen Greenwashing betreiben? Da gibt es ein, einige
2: äh, Möglichkeiten. Also fängt an äh, bei Gasunternehmen, die also was, was man da oft jetzt sieht, ist, dass, dass quasi Biogas oder Ökogas verkauft wird. Das enthält einfach eine Beimischung äh, von quasi organisch erzeugten Ölen, äh, Gasen, Entschuldigung, hat also quasi nichts, ähm, eben wie gesagt, ist jetzt nicht gleichzusetzen mit, mit Bioproduktion in der Landwirtschaft zum Beispiel, also das, das ist und das ist meistens ein sehr geringer Anteil, also man, man spricht davon von ein paar Prozent, die da, da dabei sind. Das ist jetzt eine Möglichkeit, ähm, wir führen bei Global auch immer wieder äh, Stromanbieter Checks durch, äh, die quasi ein bisschen ähm, sich anschauen, wie, was steckt jetzt wirklich hinter den Versprechen äh, der, der Stromanbieter. dass ist nämlich teilweise auch so, dass jetzt ähm, die Unternehmen jetzt in der Art, wie sie Strom produzieren, gar nichts ändern sozusagen, sondern den einfach so äh, quasi portionieren und dann portionsweise verkaufen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen sowieso schon einen Anteil an Wasserstrom habe, dann verkaufe ich den halt als Ökostrom, teurer natürlich, äh, und bleibe aber eigentlich bei meinem Energiemix, äh, wo auch andere Stromarten drin sind, die ich dann halt an andere Kunden anders verkaufe. Also, es ist einfach ein Schleifel, ein Maschel, das man sich umhängt, das aber jetzt nichts äh, mit der eigentlichen Nachhaltigkeit des Unternehmens
1: zu tun hat. Sie sind ja seit 2010 bei Global 2000, kennen sich auch schon seit damals und auch aufgrund Ihres Studiums für Ökologie und Soziologie auch an der BOKO richtig gut aus mit Greenwashing, mit Konsum. Was hat sich denn in Bezug auf Greenwashing seit 2010 bis heute verändert?
2: Gar nicht so viel, würde ich sagen. Ich meine, es ist äh, insofern mehr geworden, ähm, weil ich glaube, das Bewusstsein bei den Konsumenten, bei den Menschen einfach gestiegen ist, äh, was ja prinzipiell gut ist. Ähm, Greenwashing ist halt dann eine sehr perfide Art, dieses gewachsene Bewusstsein auszunutzen. Prinzipiell ist es so, dass eben diese Prozesse, von denen ich vorher gesprochen habe, auf EU-Ebene, die haben schon, ich glaube, so 2000 2013 oder 2014 ähm, gestartet, also beziehungsweise wann äh, wir da auch das erste Mal drin involviert. Wenn man sich dann umschaut, also gerade in Österreich zum Beispiel, ähm, hat sich da jetzt irgendwas getan in der Zeit, sind da, ist da auch nur irgendeine Initiative in die Richtung äh, gesetzt worden, muss man sagen, leider nein. Das Einzige, was es gibt, sind quasi Initiativen, also es ist jetzt eine Initiative vom VKI, also vom Verein für Konsumenteninformation, die jetzt die Möglichkeit geschaffen haben, für, für Konsumentinnen, für Bürger sich da quasi zu melden, wenn sie... Glauben, dass es sich um Greenwashing handelt, kann man das äh, dort deponieren, das wird dann von äh, Experten vom VKI auch überprüft, wird veröffentlicht, äh, es wird die Firma angeschrieben. Also das ist, ist ein, eine Möglichkeit, quasi äh, aus der Zivilgesellschaft kommt, äh, die einfach da ist, weil äh, der Gesetzgeber hier quasi schläft und keine den Konsumenten keine Möglichkeit gibt.
1: Das sagt Martin Wildenberg, Experte für Konsum und Greenwashing von Global 2000. Ich habe jetzt schon großen Hunger. Ich werde mich jetzt auf den Weg in den Supermarkt machen. Bei der Karotte werde ich aber ganz besonders nachschauen, wie die denn produziert worden ist. Vielen Dank, Martin Wildenberg. Und ich wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
0: Klima und Du. Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben. Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen? Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.